1: In den letzten Monaten wurden bei uns ja viele Bildungsbereiche regelrecht umgekrempelt. Wegen der Pandemie musste Distanzunterricht an vielen Schulen von jetzt auf gleich organisiert werden. Vorlesungen liefen nicht mehr in den Hörsälen, sondern am heimischen Rechner der Studierenden. Weniger Aufmerksamkeit bekam dagegen die Weiterbildung von arbeitslosen Menschen unter Corona-Bedingungen. Wie also ist die Weiterbildung von Arbeitslosen bislang durch die Krise gekommen? Und wie müssen Angebote zugeschnitten sein, damit Betroffene nach kürzerer oder auch längerer Arbeitslosigkeit wieder ins Erwerbsleben zurückkehren können. Darüber reden wir mit Arbeitsmarktexperten und Bildungsanbietern. Und wir würden gern von Ihren Erfahrungen hören. Vielleicht haben Sie selbst eine Weiterbildung durchlaufen oder Sie haben als Unternehmer auf der Suche nach Fachkräften eine Meinung zum Thema. Dann rufen Sie uns an, auch gern anonym unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus.deutschland.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo! Vielleicht wurden Sie während der Pandemie arbeitslos, vielleicht schon einige Zeit vorher. So oder so. Irgendwann geht es um die Frage, wie komme ich jetzt raus aus der Arbeitslosigkeit? Welche Form von Weiterbildung hilft mir vielleicht dabei? Welche Formen es gibt und wie die auch während der Pandemie funktioniert haben, das wollen wir in dieser Ausgabe von Campus und Karriere besprechen. Mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen unter der 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben an campus.deutschland.de. Und wir sprechen das Ganze mit diesen Gästen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle. Ich begrüße Stefan Selbst. Sozialwissenschaftler der Hochschule Koblenz. Alexander Schulze-Böhing, ehemaliger Geschäftsführer des Jobcenters in Offenbach. Andi Zimmer, er ist Mitglied im Vorstand des Verbands Deutscher Privatschulen Sachsen-Anhalt und auch Geschäftsführer der Berufsbildungsakademie Altmark in Stendal. Herr Zimmer, zunächst mal zu Ihnen. Ihre Berufsbildungsakademie bietet ja ein ganzes Spektrum an Weiterbildungsangeboten. Wie muss man sich das vorstellen? Können Sie da vielleicht mal Beispiele nennen? Wie sehen die aus?
2: Ja, wir bieten vorwiegend Maßnahmen oder Kurse, den Begriff finde ich fast besser, für Arbeitssuchende bzw. Arbeitslose an. Hier beispielsweise die sogenannten Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahmen oder auch die Weiterbildung.
1: Was sind das so Aktivierungsmaßnahmen, dass man da vielleicht sich mal ein bisschen was genauer darunter vorstellen kann?
2: Also, das sind zum einen ausgeschriebene Maßnahmen oder auch Maßnahmen, die man über einen sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein einlösen kann. Hier geht es vor allem oder zum einen um die Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt oder auch der Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von. Vermittlungshemmnissen.
1: Mhm. Was lernen da Ihre Kursteilnehmenden?
2: Also wir haben verschiedene Maßnahmen zertifizieren lassen in den Bereichen kaufmännisch-IT, gewerblich-technisch oder auch im Pflegebereich.
1: Mhm. Und wie gut konnten Sie diese Angebote jetzt während der Pandemie aufrechterhalten?
2: Ja, das gestaltete sich relativ schwierig. Wir sind ein mittelständischer Bildungsträger in der Altmark im Norden Sachsen-Anhalt. Und aufgrund dessen, dass wir regional tätig sind, haben wir alle unsere Maßnahmen bzw. Kurse ausschließlich in Präsenzunterricht durchgeführt, was im Zuge der Corona-Krise leider nicht mehr möglich war.
1: Und wie haben Sie sie dann umgestellt?
2: Also wir haben teilweise Maßnahmen in sogenannten alternativen Lernformen angeboten. Wir haben dazu unsere Konzepte umgeschrieben aber es gab auch Maßnahmen, beispielsweise im gewerblich-technischen Bereich, im Bereich Mechatronik, Konstruktionsmechanik und so weiter und so fort. Äh, hier war es leider so, dass wir diese Maßnahmen nicht in einer alternativen Lernform oder E-Learning anbieten konnten.
1: Wie hat es denn so mit dem, ja, mit dem Digitalen geklappt? Da haben wir ja so aus allgemeinbildenden Schulen äh, immer gehört, oh, kein WLAN in der Schule. Wie war das bei Ihren Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern? Äh, waren die gut ausgestattet mit Hardware, Software, WLAN zu Hause? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich hatte eingangs gesagt, dass wir in der Altmark beheimatet sind, einen einem flachen Land, das auch infrastrukturmäßig nicht sehr gut ausgestattet ist. Wir haben es aber dennoch hinbekommen, indem wir beispielsweise unseren Teilnehmern oder Kunden in Maßnahmen äh, mobile WLAN-Router zur Verfügung gestellt haben. Die haben wir angemietet von unserem Anbieter, haben Einweisungen vorgenommen und so konnten wir gut mit den Kunden arbeiten.
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben das ja auch so, jetzt komme ich nochmal auf, auf die parallele ähm, allgemeinbildende Schulen zurück, da hat ja auch eine, einige Lehrkräfte gesagt ja sie haben den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern verloren wie war das bei Ihnen in den Kursen also sind da auch ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen auch ähm, Teilnehmer abgetaucht waren nicht mehr erreichbar
2: ja das hatten wir das hatten wir teilweise auch im Großen und Ganzen hat das aber funktioniert bei den Maßnahmen in denen wir diese alternative Lernform durchgeführt haben wie gesagt, wir haben die Teilnehmer ausgestattet mit sogenannten Cubes, haben auch mobile Endgeräte, also Laptops, zur Verfügung gestellt. Und so konnten wir gut mit den Teilnehmern kommunizieren und arbeiten.
1: Als weiteren ähm, Gesprächsgast in der Runde habe ich eben schon mal so in der Übersicht vorgestellt. Begrüße ich Matthias Schulze-Bögen. Herr Schulze-Bögen, Sie sind seit Anfang des Jahres im Ruhestand, haben aber die ersten Ausläufer der Pandemie noch in Ihrem Amt als Geschäftsführer des Jobcenters in Offenbach erlebt. Was konnten Sie Menschen auf der Suche nach einem Job und Weiterbildung unter diesen veränderten Bedingungen überhaupt anbieten?
3: Ja, uns war es sehr wichtig, dass wir kein Maßnahme- und Qualifizierungsmoratorium bekommen. Und das war natürlich am Anfang sehr herausfordernd, weil die Dinge haben sich ja sehr, sehr schnell entwickelt und wir waren sehr schnell gezwungen, dort neue Konzepte umzusetzen und auch eben die Träger, die in unserem Auftrag arbeiten, und das war sehr unterschiedlich und der, der Kollege hat es ja schon angedeutet, das hängt natürlich auch von dem Qualifizierungsinhalt an. Ich kann natürlich Dinge, die ähm, sozusagen eher theoretischen Charakter haben, wie Sprachkurse und anderes, ähm, da kann ich schon schneller umschalten, wenn es darum geht, am, am Werkstück etwas zu lernen, an der Maschine zu lernen, dann sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Und insofern war es so, dass natürlich jeder Maßnahmeanbieter, jeder und jede Maßnahme da sozusagen ein eigenes Konzept entwickeln musste, wie man möglichst schnell wieder den Kontakt herstellen kann, möglichst schnell äh, sozusagen in der, in der Qualifizierung, in der Lehre weitermachen konnte. Und ich bin doch sehr positiv überrascht gewesen, wie kreativ auch äh, die Träger, äh, die in unserem Auftrag arbeiten, das gelöst haben. Das war am Anfang erstmal der Telefonkontakt, äh, der war die Versendung von schriftlichen Aufgaben, die dann sozusagen besprochen wurden, sozusagen in den eher konventionellen Medien und dann sukzessive konnte man dann schon auf Online-Formate umsteigen. Auch viele Träger haben dann für ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer Endgeräte besorgt, geliehen, geliest, aber eben auch zum Teil beschafft, damit sie dann überhaupt das machen können, weil viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich oft nicht so perfekt ausgestattet sind, dass sie dann sofort auf online umstellen konnten. Also es war schon eine Phase der Improvisation, wo man doch äh, auch vieles schnell mal ausprobieren musste. Aber dann noch, ich denke, nach sechs, acht Wochen hat sich das eigentlich sehr gut konsolidiert. Und wir konnten eigentlich das ganze Maßnahmenprogramm doch nur mit kleinen Einschränkungen äh, oder ohne Einschränkungen, es kommt ein bisschen auf die Maßnahme an, dann auch äh, weiter anbieten. Und das finden wir eigentlich ganz gut und das hat sich natürlich jetzt in den weiteren Wellen der Pandemie, als es dann wieder in den Lockdown ging, äh, auch bewährt, weil man dann eben darauf auch, auch aufbauen konnte.
1: Sie haben auch alles dafür getan, dass Ihr Jobcenter offen bleibt, ähm, ja auch Beratung eben stattfinden konnte. Wie ist das so im Rest der Republik gelaufen? Haben Sie da so einen Überblick rechts und links? Ähm, was haben Sie da so mitbekommen?
3: Also ich habe jetzt keinen absoluten Überblick, aber ich habe doch gerade, weil ich eben auch überregional ein bisschen tätig war, schon äh, kenne ich schon viele Jobcenter und hatte auch viel Kontakt mit vielen Kollegen. Also ich denke, die Situation war doch überwiegend ähnlich. In der Art, sozusagen, wie das die Jobcenter dann gehandhabt haben, auch mit, mit Beratung und Präsenzterminen, gab es schon eine große Gemeinschaft, dass man sehr schnell dann auch versucht hat, zumindest mal telefonisch die Dinge ähm, anzugehen. Und dann, das war auch ein bisschen unsere Linie hier in Offenbach, haben wir versucht, wirklich so schnell wie es geht, zumindest die Möglichkeit der Präsenzberatung auch wieder zu eröffnen, dann natürlich unter strengen Hygienebedingungen aber auch das war dann möglich, weil es nun auch Situationen gibt und, und Personen gibt, wo man tatsächlich mal zusammen am Tisch sitzen muss, um Dinge zu besprechen. Und das hat sich dann eigentlich ganz gut bewährt und diesen Mix haben wir auch bis heute beibehalten und nutzen das natürlich dann auch für Überlegungen, wie das künftig aufgestellt werden kann, weil diese... Ähm, Nicht-Präsenzformate haben durchaus auch einige Vorteile. Und für mich war auch überraschend, dass es auch von der Teilnehmerinnen und Teilnehmerseite ähm, eigentlich auch doch überwiegend als sehr produktiv erlebt wurde. Also es war jetzt nicht nur eine Einschränkung oder etwas, was man verloren hat, sondern man hat durchaus gesehen, das eine oder andere geht vielleicht auch einfacher. Man kann viel zeitflexibler äh, die Beratung wahrnehmen. Man kann Dinge auch schneller erledigen, muss nicht auf die Behörde und, und dort eventuell auch noch warten, bis man drankommt. Und all das haben auch die unsere Kundinnen und Kunden äh, doch zu großen Teilen sehr positiv wahrgenommen.
1: So, Sie sprechen natürlich jetzt für Ihren Bereich, Jobcenter Offenbach. Ähm, Herr Zimmer, Sie sind ja auch im Vorstand des Verbands der Deutschen Privatschulen für den Landesverband Sachsen-Anhalt. Und der beklagt ja jüngst, äh, dass die Arbeitsagenturen und Jobcenter eben nicht so gut erreichbar waren. Also wie sah das konkret aus?
2: Ja, das muss ich leider bestätigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kunden, die Teilnehmer von den Jobcentern oder von der Agentur für Arbeit nicht erreicht wurden. Es gab ja, wie gesagt, keine persönlichen Beratungsgespräche. Die Kunden oder potenzielle Kunden oder Teilnehmer wurden kontaktiert per Telefon, ähm, auch oft über 0800er-Nummern. Und was wir auch von den Mitarbeitern des Jobcenters und der Agentur erfahren haben, ist, dass die Kunden ganz, ganz schlecht erreichbar waren.
1: Was für Folgen hat das dann für, ich sage jetzt mal, die Kunden, Kursteilnehmer, arbeitslos suchen, also arbeitslose, erwerbslose Menschen?
2: Das hat die Folge, statistisch gesehen, dass die Neueintritte in Weiterbildungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung sehr, sehr stark zurückgegangen sind. In Sachsen-Anhalt beispielsweise im ersten Quartal über 45 Prozent in beiden Bereichen. Und das ist natürlich für uns als Arbeitsmarktdienstleister und Bildungsträger auch aus finanziellen Gründen sehr, sehr gravierend.
1: Betrifft natürlich dann eben halt auch die Menschen, die eigentlich auf Weiterbildungssuche sind. Denn und die können ja ohne Beratung gar keine Weiterbildung einfach bei Ihnen in Anspruch nehmen, oder?
2: Genau, und darum geht es ja in erster Linie, dass die Arbeitslosen ja wenig Möglichkeiten hatten, in Maßnahmen einzutreten, aufgrund dessen, dass oftmals Beratungsgespräche gar nicht zustande gekommen sind. Vielleicht lag es aber auch teilweise an den Willen, an dem Willen der, des einzelnen Teilnehmers.
1: Okay, also das ist so ein bisschen natürlich dann auch so ein, ich sag mal, so ein Glücksspiel, so klingt das für mich. Also in Offenbach läuft es dann ganz gut, in Ihrer Region weniger gut. Jetzt, Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, wir haben jetzt auch keine repräsentativen Zahlen oder so. Aber es klingt so ein bisschen nach Glücksspiel, Herr Zimmer, oder wie, Sie, wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, Glücksspiel, also es liegt an mir, wenn ich eine, eine Weiterbildung machen möchte, dann war es mir sicherlich möglich, den Kontakt zu meinem Vermittler oder Berater im Jobcenter und Agentur zu halten. Wenn ich nicht das Interesse hatte, dann war es auch ganz schnell möglich, den Kontakt gar nicht erst zustande zu kommen lassen. Zumal man auch sagen muss, und das haben auch viele Mitarbeiter der Behörden gesagt, dass die Kunden nicht sanktioniert werden konnten. Also keiner konnte verpflichtet werden in Maßnahmen einzutreten.
1: Also es ist nicht so sehr das Problem, dass die Leute vielleicht schwieriger zu erreichen waren, sondern dass die Hürden damit noch höher geworden sind. Also Motivationshürden, würde ich das jetzt mal zusammenfassen, wie Sie es gerade beschreiben, der Teilnehmenden oder der Kurssuchenden?
2: Genau, also die Erreichbarkeit ähm, der Kunden, die ist ja gegeben. Jeder hat heutzutage ein Handy, äh, hat eine E-Mail-Adresse. -E Oftmals lag es, und das haben wir von vielen Seiten gehört tatsächlich auch an der Einstellung. Mm.
1: Über Einstellung und Motivation sprechen wir später noch mal so ein bisschen weiter, auch über Formate, wie die vielleicht jetzt aus der, wenn man da vielleicht auch so aus der Krise auch dann entsprechend äh, Formate weiterentwickeln konnte. Mit Herrn Sell, Sozialwissenschaftler der Hochschule Koblenz, der dieses Themenfeld Arbeitslosigkeit und Weiterbildung schon seit vielen Jahren beobachtet, würde ich jetzt ganz gerne mal so einen wissenschaftlichen Blick auf dieses Thema äh, werfen. Herr Sell, wie hat sich denn die Bildungssituation, wenn wir uns jetzt einfach mal die Pandemiezeit angucken, in dieser Zeit für arbeitslose Menschen entwickelt. Gibt es da irgendwelche Bilanzen, ähm, Evaluationen?
0: Also ich glaube, wir müssen zwei Dimensionen unterscheiden. Das eine ist die rein quantitative äh, Dimension und das andere sind Qualitätsaspekte, die ja auch von meinen beiden Vorrednern teilweise schon angesprochen worden sind. Wenn wir man muss vielleicht sozusagen mit dem Blick von oben äh, auch vielleicht zwei, drei Zahlen sagen zu der Größenordnung, wenn wir äh, über den so wichtigen Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung äh, sprechen in Deutschland, dann müssen Sie sich das so vorstellen, dass in den Jahren vor der Corona-Pandemie, also zum Beispiel im Jahr 2019, mehr als 300.000 Menschen eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme, die gefördert wurde mit staatlichen Mitteln begonnen haben. Eintritte nennt man das. Und darunter waren also 77 Prozent Leute, die entweder Arbeitslosengeld 1 oder 2, also Hartz IV, bezogen haben. Und auch 10,5 Prozent Beschäftigte, also Leute, die in einem Beschäftigungsverhältnis sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sehen. Es gibt sozusagen diese klassischen Weiterbildungsmaßnahmen für die Arbeitslosen, und darunter für die Hartz-IV-Empfänger. Aber es gibt äh, seit einigen Jahren eine richtige und wichtige Entwicklung, die der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren auch geöffnet hat durch neue Gesetze. Dass man nämlich sagt, auch Beschäftigte, die in Berufen arbeiten mit einer hohen Arbeitslosigkeit ähm, oder äh, wo äh, ja, droht, dass die sozusagen arbeitslos werden, da fördern wir auch eine Weiterbildung. Und ähm, da äh, sehen wir, dass von den 300.000 Eintritten 75.000, das sind 25 Prozent, in eine Maßnahme äh, geschehen sind, die abschlussorientiert ist. Und das ist äh, mir sehr wichtig, weil abschlussorientiert bedeutet äh, klassischerweise Umschulung, also wo sie auch am Ende ein, äh, nicht nur irgendwie einen Kurs belegt haben, sondern sie haben einen verwertbaren Abschluss. Das ist in Deutschland ganz wichtig, weil die deutschen Arbeitgeber doch sehr stark abschlussorientiert sind bei der Beurteilung von Bewerbern. Und das findet vor allem in solchen Berufen wie Altenpflege, aber auch Lkw, Fahrer, Büro, Lagerwirtschaft, Postzustellung, Erziehungsberufe, da bald sich diese abschlussorientierte Fortbildung. Und was wir im vergangenen Jahr, nun, im ersten Corona-Jahr, gesehen haben, ja, das ist leider natürlich auch ein starker Einbruch. Der Zugangsmöglichkeiten, also bundesweit, ist die Zahl der Eintritte bei den Arbeitsagenturen um 15 Prozent gesunken und bei den Jobcentern, die ja die Hartz-IV-Bezieher -Be betreuen, sogar um über 30 Prozent ist das zurückgegangen. Und das sind mal so ein paar Zahlen und jetzt vielleicht noch eine Anmerkung zur Qualität. Äh, auch wenn man jetzt natürlich zu Recht auch auf die positiven Aspekte hinweist, warum äh, soll sozusagen in der, äh, ja, äh, bei der Förderung von Arbeitslosen äh, andere Probleme auftauchen, als die, die wir zum Beispiel an den Hochschulen haben, die ja auch seit drei Semestern im Online-Unterricht äh, sind. Ähm, wir diskutieren dort auf alle Fälle, dass es Qualitätseinbußen äh, gibt, und wir sehen auch in der Forschung, in den Studien, dass digitale Angebote soziale Disparitäten verstärken können, also zu Lasten der sowieso schwächeren, auch lernschwächeren Personengruppen äh, gehen, und schlussendlich Darf man eins nicht vergessen, man mag BWL und andere Dinge gut online unterrichten. Aber denken Sie an den so wichtigen Bereich sowohl der Pflege wie aber auch handwerklicher Qualifikation. Das sind Dinge, die äh, sind schon auch an die Präsenz, auch an die Präsenzlehre oder Ausbildung äh, gebunden. Und da muss man schauen, da glaube ich, äh, ja als erstes Zwischenfazit sagen zu können, da haben wir schon massive Rückschläge.
1: Was, was kann man denn so ähm, vom Budget mal sagen? Also was ist eigentlich okay. der Bundesagentur und den Kommunen die Weiterbildung ähm, ihrer Arbeitslosen überhaupt wert?
0: Ja, wir reden hier nicht über, wie heißt das so schön, Peanuts, sondern wir reden hier über eine richtig große Hausnummer. Ich mache Ihnen das an einer Zahl deutlich. Im Jahr 2019, also vor dem ersten Corona-Jahr, hat die Bundesagentur für Arbeit für die berufliche Weiterbildungsförderung, in beiden Rechtskreisen, also sowohl Arbeitslosenversicherung wie auch im Hartz-IV-System, 3,3 Milliarden Euro ausgegeben für die Förderung der beruflichen Weiterbildung. 3,3 Milliarden Euro, das ist eine Menge Geld. Und äh, damit man das vielleicht mal einordnen äh, kann, das steht ja nicht alleine. Wir haben ja in der beruflichen Weiterbildung äh, auch noch andere Finanzierungsquellen. Laut Studien belief äh, sich im Jahr 2019 der Beitrag der Unternehmen, also der Betriebe, für betriebliche Weiterbildung auf etwa 33 Milliarden Euro. Und jetzt kommt's: die betroffenen Arbeitnehmer, die Privatpersonen, haben schätzungsweise etwa 18 Milliarden Euro aus eigener Tasche bezahlt für berufliche Weiterbildung. Also damit man mal auch sieht, da geht es wirklich um sehr große Beträge und diese 3,3 Milliarden Euro sind jetzt eben sozusagen der Teil, der bezogen, im Regelfall bezogen auf die Arbeitslosen, in letzter Zeit auch auf Geringqualifizierte oder Leute ohne Berufsabschluss ähm, ausgegeben wurden. Und diese, äh, diese Beträge sind interessanterweise ähm, im Arbeitslosenversicherungsbereich so gut wie gar nicht gesunken in den letzten zwölf Monaten. Also bis zum März dieses Jahres habe ich mir das mal angeschaut, nur minus zwei Prozent. Aber im Bereich der Hartz-IV-Empfänger dort haben wir einen Einbruch von minus 20 Prozent der Ausgaben für die berufliche Weiterbildung. Also, und das ist ein Trend, den wir sehen, dass dort äh, der Hartz-IV-Bereich auch schon vor Corona äh, schwächelt und abgehängt wird, während im Bereich der Arbeitslosenversicherung tatsächlich sogar Zuwächse zu sehen waren.
1: Jetzt so, haben wir schon mal ein paar Zahlen gehört. Wir reden gleich nach etwas Musik ein bisschen weiter, auch wie überhaupt das Prozedere ist. Also wenn ich arbeitslos werde, auch vielleicht auch schon länger arbeitslos bin, wie ich überhaupt in entsprechende Maßnahmen, zu denen wir jetzt schon einige Zahlen gehört haben, ja sehr, ähm, reinkomme. Welche Bildungsangebote brauchen Menschen auf Jobsuche? Das ist heute unser Thema. Darüber reden wir noch bis um drei. Und wenn Sie Ihre Fragen, auch Ihre Erfahrungen zum Thema beisteuern möchten, dann melden Sie sich gerne. wenn Sie möchten, auch anonym unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail ins Studio an campus Welche Bildungsangebote helfen, um aus der Arbeitslosigkeit ins Erwerbsleben zurückzukehren? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen ihren Job verlieren und entsprechend auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, was die Weiterbildung dann angeht, um am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Herr schurze können Sie uns mal aus Ihrer Erfahrung als langjähriger Geschäftsführer eines Jobcenters berichten? Wie kommen Arbeitslose und Weiterbildung zusammen? Also mal ganz praktisch gefragt, nehmen wir das Beispiel. Jemand ist vielleicht wegen der Flaute in der Eventbranche während der Pandemie arbeitslos geworden. Wie kann er sich weiterbilden? Welche Angebote kann ihm ein Jobcenter dann machen? Also wie wäre da so ein Ablauf, wenn er dann zu Ihnen käme?
3: Also wenn wir vielleicht einfach mal so den Prozess uns anschauen, wie, wie sowas jetzt äh, fiktiv ablaufen würde. Das Erste wäre natürlich, nachdem er einen Leistungsantrag stellt äh, im Jobcenter und äh, so eine Erstberatung bekommt dass man sich dann zusammensetzt mit der Beratungsfachkraft im Jobcenter und erstmal Bestandsaufnahme macht. Was liegt an Ausbildungsabschlüssen vor? Wie ist die Bildungshistorie? Wie ist auch sozusagen der berufliche Erfahrungshintergrund? Was hat man da sozusagen alles auch gelernt? Also auch in der Eventbranche gibt es ja sehr viele Fähigkeiten, die auch in anderen Branchen wertvoll sind. Also das sollte man erstmal zusammentragen, dann sehen, was sind die Wünsche natürlich auch der Betroffenen? Wo wollen sie sich hinentwickeln? Haben sie selber Ideen? Das halte ich immer für ganz wichtig, ähm, auch daran anzuknüpfen. Ähm, was sind die Interessen? Was sind vielleicht auch bestimmte Situationen vom Wohnort her, äh, von, von Einschränkungen, die zum Beispiel durch Kinderbetreuung und andere äh, Dinge vielleicht gegeben sind? All, all das gehört sozusagen zu einer guten äh, Beratung dazu all das aufzunehmen und dann sollte man sich gemeinsam anschauen, welche Optionen gibt es, was wird am Arbeitsmarkt gefragt, was sind die Voraussetzungen, was muss man zum Beispiel, wenn man jetzt in den IT-Bereich wechseln will, was muss man da können, was äh, wird dort gefragt, braucht man vielleicht noch einen, wirklich einen zusätzlichen Berufsabschluss, also eine zertifizierte Ausbildung äh, für die neue Tätigkeit und dann, sollte man das intensiv durchsprechen, was sind die Voraussetzungen, was muss man sozusagen, auf was muss man sich einstellen, zum Beispiel bis hin zu zwei Jahren oder auch teilweise sogar länger, nochmal die Schulbank zu drücken, also wirklich so etwas vom Grunde auf nochmal neu zu lernen. Auch das muss man mit Menschen, die schon eine gewisse Berufserfahrung haben, natürlich mal besprechen, willst du dir das antun, kannst du das, traust du dir das zu, kann es dort möglicherweise irgendwelche Hindernisse geben, wenn all das positiv geklärt ist. Dann äh, gibt es zwei Wege. Der Standard ist, dass man einen Bildungsgutschein ausstellt und äh, natürlich beschreibt, welche Träger in der Region so etwas anbieten. Aber dann kann der äh, Betroffene oder die Betroffene selbst entscheiden, ähm, äh, welche Maßnahme sie dann auswählen. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, wir bieten hier eine ganz konkrete Maßnahme an, die wir für Personen mit deinen äh, Rahmenbedingungen, also zum Beispiel für Menschen, die alleinerziehend sind oder die bestimmte andere Voraussetzungen haben, eben geschaffen haben, maßgeschneidert äh, und dann würde eine Zuweisung in eine solche Maßnahme erfolgen. Aber ganz wichtig ist erstmal die Bestandsaufnahme, dann auch tatsächlich das gemeinsame Durchsprechen der Not, der sozusagen der, der Bedingungen für eine Fortbildung, denn nur dann kann es funktionieren, weil wenn Menschen ohne klare Vorstellungen dann bei einem Träger, die ähm, aus dem Kreis sozusagen der Träger, die Herr Zimmer vertritt, ähm, auftauchen, dann sind Entscheusungen programmiert, dann ist auch das Scheitern schon programmiert. Also von daher die Vorbereitung, die gute Beratung, auch die durchaus kritische Bestandsaufnahme das ist eine ganz wichtige Grundlage.
1: Das heißt konkret, wann kommt es nochmal so zu Interessenskonflikten? Was, was erleben Sie da so in der Praxis? Also, wo passen dann vielleicht Erwartungen, Wünsche und die tatsächlich vorhandene Weiterbildungsrealität nicht zusammen?
3: Also, ganz wichtig ist natürlich schon ein bisschen eine realistische Selbsteinschätzung. Also, wenn ich äh, äh, vielleicht gerade einen Hauptschulabschluss habe und keine Berufsausbildung möchte, dann. Eine hochqualifizierte IT-Tätigkeit anstreben, dann muss ich mir wirklich in der Tat kritisch überlegen, schaffe ich das auch, ist das mit, den, mit meinen Voraussetzungen möglich? Und das ist dann auch die, die Rolle der verantwortungsvollen Beratung, hier auch tatsächlich die Dinge auch offen anzusprechen. Es kann aber auch Dinge im familiären Umfeld geben. Unterstützt die Familie das, wenn jemand zwei Jahre, muss er sich ja dann wirklich zum Beispiel bei einer längeren Umschulung auch auf dieses Thema wirklich konzentrieren können, oder kann es sozusagen dort dort Probleme geben, also zum Beispiel bei Alleinerziehenden das Problem der Kinderbetreuung, dann muss man auch für diese Sachen Problemlösung schaffen. Meiner Erfahrung ist, es lassen sich fast alle Probleme lösen mit ein bisschen Kreativität und Flexibilität, mit einer guten Beratung und dafür braucht man eben auch gute Beratungskräfte, die so ein bisschen diesen weiteren Horizont haben und jetzt nicht nur einfach irgendwelche Maßnahmenchecklisten durchgehen und Dinge dann von der Stange äh, vorschlagen. Äh, also auch da braucht man Kreativität. Und natürlich ist die, die wichtigste Person in dem ganzen Spiel sind immer die Betroffenen selbst. Sie müssen mitziehen, sie müssen die Motivation haben, sie müssen selbst auch entscheiden können, was für sie gut ist, was sie wollen, wozu sie auch motiviert sind. Und dann ist meine Erfahrung, funktioniert das auch? Mhm.
1: Jetzt hat der Zimmer aber eben auch schon erzählt, dass äh, manche Leute, weil eben auch die Sanktionsmöglichkeiten da ausgesetzt wurden, pandemiebedingt, auch äh, vielleicht nicht mehr diesen Zwang, ähm, den sie sonst hatten, zu irgendwelchen Maßnahmen eben erscheinen zu müssen, damit sie auch weiter ihre, ihre Leistungen bekommen. Ähm, wie haben Sie das erlebt?
3: Also das, ich sage mal, so, das sollte man vielleicht auch mal grundsätzlich festhalten. Also wenn jemand nur aufgrund eines Zwangs einer Maßnahme teilnimmt, dann kann das ja nichts werden. Also das sage ich jetzt mal so flapsig. Ähm, wichtig ist hier schon auf die Motivation aufzubauen. und ähm, nach, Also A, sind die Sanktionen auch nicht ausgesetzt gewesen. Das war innerhalb des Bereichs, den die Bundesagentur ähm, zu verantworten hat, also den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern, wo die Bundesagentur beteiligt ist, wurde das intern so gehandhabt. Das Recht wurde dort überhaupt nicht geändert. Also es gab dort erstmal äh, weiterhin rechtlich grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen, aber das ist auch im normalen Geschäft jetzt, ob Corona oder nicht, eigentlich die schlechte Grundlage, jemanden sozusagen zu äh, zwangsweise in eine Maßnahme zu schicken, ähm, sondern man muss da Überzeugungsarbeit leisten, man muss äh, wirklich von beiden Seiten die Motivation haben und dann, nur dann kann es funktionieren. Natürlich gibt es Einzelfälle, wenn das, mit dem Leute sozusagen auch zusagen, der Maßnahme teilzunehmen, dann doch nicht erscheinen oder die nach zwei Sitzungen abbrechen, weil sie merken, es wird mühsam. Das mag immer Einzelfälle geben und da mag es auch mal Fälle geben, wo man das Gefühl hat, da ist wirklich eine Pflichtverletzung gegeben und da kann es auch mal eine Sanktion geben. Aber das prägt überhaupt nicht das Geschäft und das soll das Geschäft auch nicht prägen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, ähm, manchmal eben auch eine längere Strecke einzuplanen, indem man tatsächlich noch mal so ein bisschen das Berufsleben aufarbeitet und die Lebenssituation klärt und dann sieht, was geht überhaupt und was kann dann auch ähm, was kann dann auch geleistet werden. Und das unterscheidet vielleicht ein bisschen, Herr Sell hat ja auch auf die Unterschiede der Rechts-, sogenannten Rechtskreise, also das, was im Versicherungssystem in den Arbeitsagenturen betreut wird, das sind ja in der Regel. Keine Langzeitarbeitslosen und das, was in den Jobcentern äh, im Rechtskreis Sozialgesetzbuch 2 oder Hartz IV betreut wird, das sind ja in der Regel oder zu ganz großen Anteilen auch Menschen, die schon eine längere Arbeitslosigkeit hinter sich haben. Äh, also auch hier muss man ein bisschen unterscheiden. Hier sind die Lebenslagen doch zum Teil unterschiedlich. Hier ist vielleicht auch das eine oder andere ähm, an Motivationsbedarf nochmal notwendig, wenn jemand relativ lange schon aus dem Arbeitsleben raus ist sich dann auch zuzutrauen, auch eine anspruchsvolle Qualifizierung wieder zu machen und die dann auch durchzuhalten, auch wenn es mal mühsam wird. Das ist da vielleicht doch etwas herausfordernder als in einem Bereich, wo ich es mit überwiegend Kurzzeitarbeitslosen, die noch sozusagen ein bisschen im Takt der Arbeit auch sind, äh, zu tun habe.
1: Herr Schulze-Bögen. Da setze ich jetzt mal einen Punkt, weil bislang haben wir immer über Menschen gesprochen, die äh, in einer gewissen Weise von Arbeitslosigkeit betroffen sind und auf der Suche nach Weiterbildung. Reden wir doch mal mit jemandem, der sich ja, mit Weiterbildung ähm, ja weiterentwickelt hat. Äh, ich begrüße unseren Hörer, Herrn Meschling, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, aus Kiel. Guten Tag, Herr Meschling. Ihre Meinung oder Ihre Erfahrung?
4: Ja, schönen guten Tag. Äh, erst einmal danke für das Thema. Ich finde das Thema äußerst interessant und wichtig und äh, vor allen Dingen Ihre Sendung und Ihren Sender sowieso. Prima. Das freut deswegen, uns. Danke. Danke sehr. Deswegen wollte ich mich einmal kurz melden zu dem Thema ähm, und äh, kurz schildern, inwiefern ich ähm, ja als jemand, der davon profitieren durfte, ähm, davon Erfolg genießen konnte insofern, dass ich einfach kurz schilder. Ich bin jetzt 40 Jahre jung, äh, bin vor fünfeinhalb Jahren beziehungsweise sechs Jahren in eine Weiterbildung gekommen, die durch das Jobcenter beziehungsweise Arbeitsamt gefördert wurde. Das war eine Art Umschulung, habe dort über Praktika ähm, eine Ausbildung gemacht zum Gebäudereiniger und habe äh, aufgrund dessen, dass ich auch ein gutes Handwerk für mich äh, wählen konnte, äh, nach der Ausbildung direkt äh, den Meister begonnen habe diesen Meister äh, in Eigenregie gemacht und äh, beziehungsweise ja, erfolgreich absolviert äh, mit der Hilfe von Krediten von der KfW beziehungsweise IBSH. Aber das ist jetzt ja, glaube ich, nicht so das Thema, sondern das Thema ist ja Jobcenter, Arbeitsagentur. Genau, wie
1: wurden Sie da so begleitet äh, in dieser Zeit? Also wir haben ja gerade eben auch darüber gesprochen, ja inwieweit wird da Zwang ausgeübt, äh, wie ja. ist der hilfreich, wie ist die Beratungssituation? Wie haben Sie das erlebt?
4: Also ich... Äh, ja, wenn, falls mein äh, Sachbearbeiter jetzt zuhört, kann ich ihm natürlich auch nur Danke sagen. Und das habe ich ihm tatsächlich auch persönlich öfters ausgerichtet. Ähm, es ist schon wichtig, finde ich, dass man jemanden auf der anderen Seite des Tisches hat, der das auch, der äh, ähnlich engagiert ist oder genauso engagiert ist äh, wie derjenige, der die Hilfe sucht. Dementsprechend äh, ist es wirklich immer vom Einzelfall, glaube ich, abhängig. Und es ist wichtig für den der die Hilfe sucht, dass er auch äh, weiß, dass er Hilfe bekommt. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass äh, genug Hilfe da ist, das muss ich tatsächlich so, äh, oder was heißt genug, aber ich glaube, dass einfach die Hilfe da ist und wenn man ja, möchte, man auch in unserem Land auch die Chance hat und die Möglichkeiten hat, äh, äh, dort einfach irgendwo zu landen und äh, von daher bin ich da sehr gut begleitet worden und sehr dankbar für und äh, äh, Thema Sanktionen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch bestimmt meine Sanktionen erfahren im Laufe meines Lebens. Ich bin immer mal wieder leider von Arbeitslosigkeit betroffen worden. Ich bin der Meinung, dass das schon auch in manchen Fällen sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass manche Leute einfach auch begleitet werden müssen und das auch ein Stück weit eine Hilfestellung ist. Der Vorredner, glaube ich, hatte gesagt, dass das nicht äh, prägend sein darf. Ne? Und der, der Meinung bin ich tatsächlich auch. Aber so einfach so lapidar irgendwie den Leuten ständig irgendwie Hilfe zukommen zu, zu lassen, ohne dass da was passiert, halte ich auch nicht für richtig. Also von daher hat mir das sehr geholfen. Herr Mächtig,
1: jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Sie haben positive Erfahrungen gemacht, auch schon was die Beratung angeht. Ähm, kommen wir noch mal kurz auf den Ort zu sprechen, äh, wo Sie dann die Weiterbildung erfahren haben oder die Umschulung. Ähm, wie schwer war das jetzt für Sie? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange Sie vorher ähm, zuletzt irgendwo gelernt, äh, eine Ausbildung gemacht haben oder dergleichen. Wie schwer ist es dann auch wieder, sich so einer Weiterbildungssituation zu stellen? Also was hat Ihnen da geholfen?
4: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe einige Maßnahmen mal angefangen und dort gibt es auch wie überall in der Wirtschaft Gute und Schlechte. Äh, dort, wo ich dann gelandet bin, das war dann tatsächlich eine also es war dann eine richtige Umschulung und nicht nur so eine Arbeitsbeschaffung. Und in der, äh, in der Weiterbildung, äh, war es nicht schwer, weil einfach auch der Träger äh, sehr leistungsorientiert war. Und ähm, ja, manchmal ist es auch der richtige Zeit und der richtige Ort und natürlich auch die richtige Einstellung. Die Motivation war aber auch die, dass ich dann auch den Führerschein äh, bezahlt bekommen habe vom Arbeitsamt. Äh, das hat man mir dann auch zugesichert, wenn die Ausbildung, die ich dann anstreben würde, äh, das erfordert hätte. Das hat es dann auch. Also die Motivation und die Anreize waren groß. Äh, die Weiterbildung war dann Schön und hat mir viel Spaß gemacht, und äh, der Träger war gut.
1: Hm. Und es ist
4: nicht immer wahrscheinlich die erste äh, Maßnahme oder die erste Weiterbildung, aber man muss da auch beharrlich bleiben. Braucht
1: auch einen langen Atem sozusagen, Durchhaltevermögen.
4: Genau. Ja, ich denke schon.
1: Herr Meschling, erstmal vielen Dank für diese Erfahrung, die Sie mit uns geteilt haben. Ihnen weiterhin alles Gute und guten Erfolg. Ähm, Herr Sell, jetzt wurde ja schon viel über Sanktionen, Motivation äh, gesprochen. Was macht aus Ihrer Sicht Sinn, beziehungsweise wann sind solche Maßnahmen besonders wirksam, wann vielleicht aber auch nicht?
0: Also die ähm, Herr schulze böing hat, glaube ich, da schon eine sehr differenzierte Sichtweise auf dieses Thema entfaltet. Ich will das vielleicht jetzt noch ein bisschen zuspitzen. Wenn wir also wenn wir berufliche Weiterbildung, wenn wir Qualifizierung ähm, verstehen als eine Art Rohdiamant, äh, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können diesen Rohdiamanten verunstalten mit Lametta und anderem Zeugs äh, oder aber Sie können äh, den Rohdiamanten zu einem wunderbaren Schmuckstück. Versuchen weiter zu verarbeiten, wenn sie die entsprechende Expertise haben. Und meine Sichtweise auf berufliche Weiterbildung ist der letztere Zugang. Ich halte überhaupt nichts davon, berufliche Qualifizierung zu vermischen mit irgendwelchen Sanktionierungsbedarfen oder Wünschen, sondern wir müssen sehen, als aus alter pädagogischer Sicht, es wurde ja auch schon angedeutet, wir brauchen doch immer eine Mitwirkung, eine Koproduzentenrolle der Betroffenen. Die müssen das wollen. Die müssen ähm, im Idealfall sogar sagen, Mensch, das ist mein Ding, das will ich machen. Nehmen Sie nur mal als Beispiel an Platz 1 der Umschulung die wir haben, also mit Berufsabschluss, ähm, sind gerade im äh, Arbeitslosenversicherungsbereich äh, ist die Altenpflege. Jede vierte neue Altenpflegekraft wird von der Bundesagentur für Arbeit äh, finanziert, sozusagen auf ihrem Weg. Aber wenn Sie ein bisschen wissen von den Anforderungen, die wir heute in der Altenpflege haben, ähm, dann ist doch klar, da kann man nicht, weil da jetzt ein großer Bedarf ist, jeden rein oder vielleicht sogar zwingen, denn dieses Denken gibt es tatsächlich, sondern das muss ja auch passen, das muss menschlich passen, persönlich passen. Und deswegen sollten wir A, alle Anstrengungen äh, darauf äh, hinrichten, dass man die Leute motiviert und dass man sie in die Berufe qualifiziert, äh, wo sie auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, sich wohlfühlen werden. Gleichzeitig mhm. muss man berücksichtigen, dass wir einen Bedarf haben. Ähm, und das ist ja der Hintergrund auch für den notwendigen Ausbau der Förderung ähm, im Handwerk Und so weiter. Aber lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Ich würde eher positive Anreize setzen. Wir haben zum Beispiel seit Jahren die Forderung von Arbeitsmarktexperten, auch vom DGB, dass man sagt, wenn jemand zum Beispiel eine zwei- oder sogar dreijährige Umschulung macht, äh, das ist richtig harte Arbeit für die Leute. Und dann reicht es nicht aus, das Arbeitslosengeld weiterzuzahlen oder Hartz IV weiter zu zahlen, sondern eigentlich müssten die deutlich mehr bekommen für diese Leistung, die sie also auch bringen. Also auch finanzielle Anreize schaffen. Natürlich, klar, verstanden.
1: finanzielle Anreize. Klar. Ich möchte noch einen, anderes, einen anderen Aspekt kurz einwerfen. Vielleicht mag sich da jemand aus der Runde von Ihnen äußern. Uns hat jemand anonym geschrieben. Er oder sie schreibt, ich habe drei, Jahre, ich habe drei abgeschlossene Berufsausbildung und ein Studium absolviert, bin in leitende Anstellung und sehr wahrscheinlich endet meine Anstellung Ende 2020 mit Schließung 21 dann meinte er wahrscheinlich oder sie mit Schließung der Firma, dann bin ich 61 Jahre alt und habe noch keine Ahnung, wo es hingehen soll. Für viele förderungswürdige Fortbildungen bin ich einfach zu alt, so die Agentur für Arbeit, auch in den alten Berufen findet mein Profil keinen Anklang. Also fragt im Grunde genommen, äh, was gilt es da zu tun? Da gibt es irgendwelche Ratschläge, die Sie ihm oder ihr mit auf den Weg geben können? Jemand aus der Runde?
3: Also, wenn ich was dazu sagen darf. Also An die Zimmer,
1: ja? Mhm. Oder ähm, ähm, Herr schulze -Böen. Ich
3: bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt akustisch. <lacht> okay, ja, Sie hören es ja nur. Sorry, das tut mir leid. Also ähm,
1: Herr schulze genau. Ich so.
3: <lacht> würde... Wir haben zum Teil wirklich gute Erfahrungen, auch mit, mit älteren Arbeitssuchenden, die dann wirklich nochmal sehr gut eingeschlagen sind, also ähm, man kann das in dieser Allgemeinheit natürlich nicht sagen, was soll man raten, das kann man nicht sagen. Also der erste Rat wäre natürlich schon, der ganzen Situation mit einer gewissen Zuversicht erstmal äh, entgegenzutreten und zu sehen, also der Arbeitsmarkt braucht qualifizierte Menschen und er braucht mit jedem Jahr mehr qualifizierte Menschen, weil wir auch jetzt schon eine doch gravierende Fachlücke, Fachkräftelücke haben, in den meisten, in sehr vielen Branchen zumindest und in sehr vielen Regionen. Und von daher äh, würde ich da zuversichtlich rangehen und wenn schon diese umfangreichen Ausbildungen vorliegen, da ist, ist ja doch in der Regel etwas, worauf man aufbauen kann. Und da würde ich jetzt gar nicht mal primär davon ausgehen, dass jetzt wieder eine neue Umschulung, eine neue Berufsausbildung ansteht, sondern da würde ich mir erstmal genau angucken, was liegt denn schon vor an Erfahrung? Worauf kann man aufbauen? Vielleicht äh, kann man in anderen Branchen das, ähm, diese Erfahrung nutzen, vielleicht mit einer kleinen Anpassungsfortbildung. Also von daher glaube ich schon, dass wenn die Motivation da ist, wenn auch ein gutes Qualifikationsfundament da ist, ähm, gibt mhm. es überhaupt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder da ähm, allzu Okay, Sie
1: machen ihm auf jeden Fall oder ihr Mut. Das lassen wir jetzt mal so alles stehen. Alles Weitere
3: muss man dann halt im Einzelfall besprechen.
1: Genau. Sprechen wollen wir jetzt auch weiterhin mit einer ähm, Hörerin. Johanna aus Berlin hat sich bei uns gemeldet. Äh, ihre Meinung zum Thema, Ihre Erfahrung. Ja,
5: hallo, hier ist Johanna. Ich grüße Sie. Ja. Ähm ja, ich bin so, ein, ich hoffe, ich galoppiere nicht mit meinen Emotionen in, ähm, auf und davon. Also bitte stoppen Sie mich, wenn ich dazu rasant bin. Ich sage
1: nur, um 15 Uhr ist die Sendung vorbei. Also spätestens dann muss ich Sie stoppen. Aber legen Sie mal los, fassen Sie mal kurz okay. zusammen, welche Erfahrungen ähm, Sie gemacht haben.
5: Genau, ich kann es so ein bisschen aus drei verschiedenen Blickrichtungen sagen. Zum einen, ähm, ich habe selber als Coach gearbeitet, angestellt. Ähm, und habe Leuten geholfen, diese, ähm, sich zu orientieren und dann neue Ausbildung oder Fortbildung oder diese Anpassungsqualifizierung zu bekommen. Ich bin extrem froh über diese AVGS. Das sind, äh, man kann da Einzelcoaching nehmen. Das ist sehr effizient. Sagen Sie noch mal
1: ganz kurz, was AVGS ist. Sind das
5: Ach, das war, war vorher schon in der Sendung da. Das sind ähm, Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine. Ah, und okay. da können, können die Ratsuchenden sich selber eine Firma, einen Coach aussuchen und arbeiten dann mit denen, je nachdem, wie viele Stunden bewilligt worden sind. Zwischen, ja, manchmal ist es sehr lustig, sind gerade mal sechs Stunden, das ist sehr oder sechs Unterrichtseinheiten,
1: sehr wenig, aber bis hin zu 50, 45, äh, 50. Johanna, bitte vielleicht äh, fokussieren Sie sich ja. auf einen ja. Punkt, der Ihnen wichtig okay. ist, weil sonst also. rennt uns doch ein bisschen die Zeit davon. Genau.
5: Ich habe Sie vorgewarnt, ich, hab sie vorgewarnt.
1: <lacht> äh, ich muss jetzt trotzdem schon mal intervenieren, okay. sonst wird es zu lang. Ja, genau.
5: Wunderbar. Okay, also aus der Sichtweise der, eines Anbieters, ne, weil ich bin, das ist eine kleine Firma, dadurch habe ich ja auch relativ guten Einblick, ist, ähm, dass es wirklich sehr, sehr schwierig war, mit dieser Umstellung ähm, ins Digitale zu gehen. Mhm. Mit den Agenturen, aber auch mit dem Jobcenter. Am Anfang waren sie wirklich ganz, äh, wussten gar nicht und wir konnten überhaupt nichts machen, weil man musste ja irgendwie anwesend sein, durfte aber nicht anwesend sein. Und es hat wirklich lange gedauert. Alle Firmen waren schon im Homeoffice und da klappt es immer noch sehr, sehr selten. Also da war es wirklich sehr schwierig, den Leuten zu helfen. Und, ähm, und es ist immer noch so, wir treffen immer noch auf, auf ähm, Angestellte aus den Agenturen oder Jobcentern, die
1: dieses Digitale nicht umdenken können. Also es ist eigentlich ähnlich eh so, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, wie auch in der ja, schulischen Situation oder in Hochschulen, wo das einfach sehr schwer in die Gänge gekommen ist. Ist das ja, richtig? Ja,
5: ja auf, jeden Fall. Mhm. auf jeden Fall. Nur, dass da wirklich Existenzen dranhängen. Und in der Schule, ja, hängen auch langfristig Existenzen dran. Aber da ist es, wenn die Leute äh, Kontakt brauchen, wenn die Leute vorwärts wollen und diese Motivation haben und die Motivation zerstört wird, weil, nö, das geht nicht, haben mhm. wir. No,
1: so. Und da haben wir ja eben auch erfahren, wie wichtig es eben ist, dass eine Motivation da ist und wenn ja. sie dann da ist, wird sie dann ausgebremst. Ich würde sie jetzt an dieser Stelle gerne auch ausbremsen, weil wir langsam zum Ende der Sendung, auf das Ende der Sendung hinlaufen. Johanna in Berlin, vielen Dank jetzt einfach mal für diesen Erfahrungsbericht, wie Digitalität eben auch Motivation ausbremst. Ich würde ganz gerne nochmal mit Ihnen dreien vielleicht so, so eine Art Fazit oder Ausblick. Blick kommen wollen. Also wo ähm, müssen wir denn auf Dauer hinsteuern? Also es gab ja auch im April diesen Jahres von der OECD einen Weiterbildungsbericht, äh, der Deutschland nochmal ausgestellt hat. Also wie komplex das Ganze hier ist, wie unübersichtlich und ähm, wir haben eben halt auch von einem Hörer gehört, wie wichtig es eben ist, dass man einen guten Anbieter findet. Also wie findet man Licht in diesen, oder wie bekommt man Licht in diesen ähm, Dschungel? Vielleicht mal jemand der ähm, ja selber Ausbildung und Weiterbildung anbietet, Herr Zimmer.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt ein Riesenrepertoire an Weiterbildungsmöglichkeiten, an zertifizierten Maßnahmen. Das ist wirklich ein, ein Dschungel, wo sich die Interessenten noch erstmal mal durchwühlen müssen. Das ist ganz, ganz breit gefächert. Die Vorrednerin hatte gerade das Thema Digitalisierung angesprochen. Und auch dort äh, muss es unserer Meinung nach sehr, sehr stark hingehen. Sie hatten eingangs die Schulen erwähnt und den Digitalpakt der Schulen. Und auch wir fordern oder würden es uns wünschen, wenn es auch für die Bildungsträger, für die Arbeitsmarktdienstleister einen sogenannten Digitalpakt gibt, um auch hier zukünftig äh im Bereich Digitalisierung gut aufgestellt zu sein.
1: Mhm. Und ähm, wie sehen Sie auch so diese Krise, die jetzt so mit der Pandemie da auch in diesem Bereich entstanden ist, äh, als Chance? Äh, wir haben auch von Herrn Schulze-Bögen eingangs gehört. Da gibt es vielleicht auch ein paar Formate, die kann man durchaus dann auch noch in die Zukunft mitdenken und mitnehmen. Haben Sie da auch ein paar Ideen, wo Sie sagen, das kann man zukunftsfest machen, da erreicht man die Leute vielleicht sogar noch besser oder die äh, Leute Sie?
2: Ja, auch da sind wir wieder beim beim Thema Digitalisierung. Ich denke, dass ähm, langfristig in vielen Bereichen der sogenannte Präsenzunterricht immer weniger gefragt sein wird. Und wir müssen hier neue Konzepte entwickeln. Wir müssen in den Bereich Digitalisierung gehen und vor allem auch die Teilnehmer oder die Kunden mit digitalen Kompetenzen ausstatten.
1: Alek, äh, Matthias schulze Bögen, noch ein äh, kurzes ähm, Fazit zum Ende. Wo sollte es hingehen? Wie lichten wir den Dschungel? Wie schaffen wir gute Ausbildung, Weiterbildung?
3: Also ich denke, wir können auf jeden Fall die Erfahrung, die wir in der Krise sammeln mussten, gewissermaßen, äh, die sollten wir sorgfältig auswerten. Und da haben, hat sich wirklich vieles getan, was auch äh, für die Zukunft äh, sehr wertvoll ist. Nicht alles, aber vieles. Das Zweite, das, was er selbst vorgeschlagen hat, das unterstütze ich äh, ganz deutlich, es macht absolut Sinn, gerade für längere, auch anstrengende Fortbildungen auch tatsächlich Anreize, materielle Anreize sich zu überlegen. Das ist ganz wichtig, um auch die Familien zum Beispiel mitzunehmen, die sind ja auch ganz wichtige Koakteure dabei, wenn es um Fortbildung geht. Und das Dritte, wir müssen an, den, an der Motivation, an den Wünschen, an den Interessen der Betroffenen ansetzen, das Ganze nicht von der Stange ähm, äh, verwalten, sondern sozusagen dort äh, ansetzen, wo Wünsche sind, wo auch Potenziale vorhanden sind. Und da gibt es sicher das eine oder andere noch zu verbessern, in der Beratungspraxis, auch in der Maßnahmepraxis.
1: Ja, Schulzebögen, wir müssen zum Ende kommen. Stefan Sell, noch ein ganz kurzes Schlusswort. 15 Sekunden gebe ich Ihnen noch und dann müssen wir raus. <lacht>
0: Also Sie brauchen ein Studium, um die gesamten Förderleistungen und Ansprüche äh, verstehen zu können. Mein großer Wunsch wäre, eine große Bereinigung dieser juristischen Megabaustelle, einfache, klare Signale aussenden, Weiterbildung muss sich lohnen, lohnt Alles sich klar. und das müssen wir vereinfachen.
1: Das zum Ende von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.